0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o segundo dia do Empreendedor 10. Nesta semana, eu estou batendo um papo com o mestre em Administração Profissional e Inovação, Luciano Pires. Luciano, queria começar o programa de hoje te perguntando, o que é Growth Hacking? O Groove Hacking é um termo né, que ele surgiu né, muito dentro do pessoal, principalmente com o cenário né, do, do digital, mas é uma visão do, do Cian Ellis, né, ele pensou, né, começou a utilizar isso, ele sempre trabalhou com uma proposta de é, desenvolver estratégias de marketing, principalmente para empresas menores, que não tinham tanto poder assim, de investimento né, em marketing. E aí ele, ele pensou de uma forma onde eu podia fazer experiências com marketing sem gastar muito, para não desperdiçar dinheiro e ser um pouco mais assertivo, né, na estratégia. Então, o Cian Ellis, ele lançou esse termo, né, do, do Groove Hacking e é uma metodologia hoje no marketing voltado para experimentos. Basicamente é o seguinte, se antes você fazia, né, um planejamento de marketing, onde tinha ali uma verba disponibilizada e você dava uma cacetada de uma vez numa campanha publicitária, por exemplo, que ia durar três meses ou seis meses, dependendo ali, a ideia do Groove é uma estratégia voltada para um crescimento. Você vai fazer um experimento de marketing, mas pensando no crescimento exponencial. Então, ao invés de você dar uma tacada, gastando muita grana numa ideia só, num conceito só, de uma vez, esperando que aquilo vai dar um resultado, que é aquela expectativa, né? final da campanha, deu certo, deu errado, né? Se tiver dado errado, você perdeu a grana toda. E a proposta do, do gruf é justamente você tentar encontrar algumas brechas dentro do que você está fazendo, então tem um, um nome que é muito parecido com o hacker, né? E tem uma ideia do hacker, mas é o hacker do bem, que eu costumo dizer que é uma ideia de você encontrar. Agora, o hack é que ele faz? Ele encontra uma brecha no sistema, ele invade ele começa a trabalhar daquela forma ali de buscar informação, buscar dados e tudo, roubar dados, né? Aqui é a ideia do, do Hacking: você entra para poder entender aonde eu posso encontrar aqui dentro do sistema algo que eu vou testar, vai funcionar e quando eu vejo que o crescimento está legal eu coloco mais energia, mais investimento e aquilo ali explode. Né? Então, aproveitar essas, essas ondas onde a coisa está dando muito certo. E a metodologia do, do GrooveHack, ela pensa também, de uma forma de que eu não eu não vou fazer um investimento único em uma única situação eu faço vários experimentos é, mais ou menos quando pensando assim um cientista que ele vai para um laboratório ali ele vai testando várias fórmulas né até que uma ali vai dar certo e aquilo talvez vai ser uma mudança de vida para ele né então a a gente pensa muito assim no sentido de que eu tô experimentando com marca, experimentando com estratégias diferentes e na hora que aquela estratégia funcionou, eu posso estar soltando mais de uma ao mesmo tempo, ali é onde eu vou colocar mais investimento, mais energia. A grande vantagem disso, você acaba não correndo o risco de colocar uma verba muito grande e você perder né, tudo que você fez ali em comunicação e depois não tem mais grana para investir. Né? Acabou a verba e aí tá tudo perdido. Né? Então, é uma metodologia que ela visa testar, aprender, Uma né? medida que você vai testando isso aqui, aprender o que está que acontecendo ali e depois deu certo, você vai escalar. E, de preferência, se assim, é uma metodologia que você pode replicá-la de novo, né? Então às vezes você testou uma vez, deu certo, eu vou replicar para um outro negócio, para outro negócio e vejo se aquilo ali está funcionando e respondendo da mesma forma. Assim como alguém que descobriu algo no laboratório também, ele testou ali, né, um, um tipo de medicamento, por exemplo e aí aquele aquela forma que ele descobriu, né, funcionou, deu certo, deu um resultado legal e eu consigo produzir aquilo em escala, né? Então é muito nessa linha, né, o marketing pensando em experimentar e trazer um resultado. Só de curiosidade. O pessoal, por exemplo, do, do Facebook, né, e, e o Mark Zuckerberg, é um cara muito inteligente nesse sentido, ele, ele não tem apenas um Facebook hoje rodando no mundo, e as pessoas estão usando ali, ele vendo, às vezes, perdendo um pouco de, de usuários ali para o Instagram, né? E vendo que ele não está tendo o mesmo, a mesma demanda que tinha antes. Então o que que eles fazem? Eles estão testando, provavelmente, no mundo hoje, 10 mil Facebooks diferentes. Para ele ver que ferramenta que está indo, tá indo legal, que ferramenta está gerando engajamento, o que, que ele pode implementar aqui, ó, esse aqui deu certo, as pessoas gostaram, esse aqui trouxe mais usuários, né, para dentro do, da rede social, então ele tá testando 10 mil ao mesmo tempo, e ele começa a ver aquele que tá indo legal, vai fazendo os vários testes, aquele que deu certo, ele replica para todo mundo, né, então vira ali uma novidade dentro daquela ferramenta do Facebook, uma versão nova, né, é, é criada para várias pessoas, e continua testando, aí tem outra que deu certo, e vai testando e vai fazendo a escala e sempre pensando que o que vai sustentar, né, logicamente, essas redes sociais é o entendimento cada vez maior de quem é que está utilizando, né, os dados que estão ali por trás, né, e os investidores também, e basicamente é isso. É, usando aqui como um último um exemplo que eu acho muito bacana, pensa o Thomas Edison testando ali para poder inventar a lâmpada. Né? E aí uma frase que ficou muito conhecida dele, ele fala, né, eu não falhei, apenas encontrei 10 mil maneiras que não funcionam. né? Então, uma funcionou, opa, o cara ficou conhecido aí, mundialmente, pelo ter inventado né, a, a lâmpada. Né? Então, é muito bacana quando a gente tem essa percepção de que eu posso testar várias situações, uma delas deu certo, e isso aí é onde eu tenho que colocar mais energia e mais investimento. E quais são as premissas do Growth Hacking? Bom, uma delas eu até já comentei aqui quando falei do case do, do Facebook. Né? A, a primeira coisa, a gente tem que pensar na questão de quem são. Né? Primeiro, o meu público-alvo, quem é aquela persona onde eu fiz algum tipo de movimento, algum tipo de aplicação, de estratégia de marketing e ela respondeu de uma forma positiva e começou a engajar, a interagir comigo. Né? A chance dela converter em né, um cliente em um novo negócio é muito maior. Então, quando a gente está falando de testar, empreender escalar, a primeira coisa que eu tenho que ter é informação, a base de dados, né? o que é, para todas as empresas hoje que estão no mercado, algo essencial. Se a gente pegar, por exemplo, a Amazon, né, é uma empresa que ela, ela trabalha o tempo inteiro tentando buscar ali quais são os estímulos que dão certo para as pessoas e automaticamente isso aí é o que vai gerar é, para eles, né? posteriormente, uma forma de repetir uma estratégia que vai dar certo, que vai escalar. Então, eles trabalham muito com essa proposta de, de experimentos e falando de uma premissa básica, é essa então. Eu tenho que ter ali uma base de dados para poder trabalhar. A segunda né, premissa que eu acho importante é essa de tempo de execução, né, do ciclo serem mais rápidos. Ele é diferente daquele marketing tradicional, como eu falei, um pouco mais extenso, com um planejamento um pouco mais amplo. A gente chama até, às vezes, o um termo de sprints. né. Você tem sprints um pouco menores. Né? Então, você pode colocar, por exemplo, eu tenho um primeiro aqui que vai durar uma semana e eu estou executando cinco atividades de uma vez para ver qual que vai funcionar. Aquela que deu certo, na semana seguinte eu vou colocar mais investimento nela. É, dependendo do ciclo, ele pode durar, é, talvez ali uma semana inteira, eu faço com 15 dias, por exemplo, então o sprint vai durar 15 dias, ou então pode durar um mês, mas normalmente são ciclos muito mais curtos para poder diminuir esse risco do tamanho do investimento que eu estou fazendo. Então é importante você ter ali um time que vai pensar, né? então falando de time, né? eu tenho um time que me ajuda a entender a análise de dados, né, principalmente analisar e entender né? comportamento de consumo, é, o comportamento, por exemplo, nas mídias digitais, que é onde mais se aplica, né? o Grupo Rec é não é só para pensar no digital, mas ele principalmente, ali você tem muita informação para poder analisar. E no segundo momento é você fazendo esses testes, né? o pessoal usa muito o termo do teste A, B, né? faço um teste primeiro aqui, vejo o resultado, faço o segundo B, e aquele que deu certo, eu vou, mais uma vez ali, colocar mais energia. Mas, de uma forma geral, basicamente, eu vou trabalhar com uma visão de que eu tenho que ter um marketing muito criativo, onde eu posso colocar ideias que vão funcionar melhor e vou aperfeiçoando isso. Eu tenho que ter um data analytics muito legal para poder estar tá analisando os testes que estão funcionando e, principalmente, hoje, as ferramentas de automação. Né? A gente usa muito inteligência artificial para isso. Porque você não consegue falar com todas as pessoas ao mesmo tempo né, ali, então você precisa ter, às vezes, alguma, algum tipo de automação, alguma tecnologia que pode te ajudar a, por exemplo, controlar né, o tipo de mensagem, o tempo de envio daquela mensagem, um horário que é melhor para mandar a mensagem, tudo isso acaba funcionando bem. Então a gente pode dizer que o Growth Hacking reduz, como em qualquer outro investimento financeiro que a gente for, né, que a gente faça aí no mercado, ele reduz o risco desse investimento, pulverizando um pouco aí esse, esse valor, esse investimento que você está fazendo nos meios digitais. Exatamente. É um exemplo que eu acho bacana, né, eu acho... O pessoal deve conhecer bem aí, a Airbnb, né? É, quando eles iniciaram o negócio, o resultado não foi, né? Hoje é uma empresa que tem mais espaços né, para você reservar né, e se hospedar, maior do que o próprio Hilton Hotel, que é o maior rede de hotel do mundo, né? Mas a coisa não foi linda assim desde o começo, né? É, eles tiveram uma dificuldade porque as pessoas que estavam interessadas em disponibilizar o espaço da casa delas né, para outras pessoas estarem né, se hospedando, elas tiravam fotos muito ruins, né? Eram fotos que não, não era atrativo, né? E eles perceberam que quando eles fizeram o primeiro teste com câmera profissional, tiraram fotos mais legais e colocaram, o resultado foi outro. Então, se aquele teste funcionou, opa, peraí, tem uma luz no fim do túnel, né? A gente pode, às vezes, fazer um trabalho aqui para quem sabe, pegar alguns lugares legais e começar a tirar foto mais profissional e isso vai trazer um resultado. Então, nesse pequeno detalhe, nesse teste que eles fizeram de fazer foto melhor, eles contrataram fotógrafos né, em Londres, Paris, em outras cidades, fizeram esses caras tirar fotos mais bacanas ali, começaram a utilizar na plataforma, e aí deu um salto absurdo de pessoas procurando, porque a imagem, ela, ela diz tudo, né? A gente, 83% da nossa capacidade de percepção aí, de informação, é pela visão, né? Então, o que instigava as pessoas, na hora que você via ali, aquela foto daquele lugar, você, putz, eu quero ir para esse lugar. E o Airbnb era um aplicativo ali para você chegar fácil, fazer a sua reserva e ir para aquele lugar. Então, eles aplicaram muito esse tipo de estratégia. E hoje as grandes empresas né? hoje, no mercado, como a Amazon, né? tem hoje aí, um trilhão de dólares em valor de mercado. A empresa de sucesso, é o Jeff Bezos, ele fala muito isso. Né? A gente pensa né, no sucesso né, dos nossos experimentos, mas eu prefiro pensar de uma forma onde que vai doer talvez eu errar mas ser lento vai me matar, porque um concorrente pode inventar alguma coisa melhor do que eu, e é preferível eu matar alguma coisa que não está legal e eu reinventar o meu negócio do que esperar um concorrente nascer ali e acabar me derrubando porque eu estou sendo lento para tomar uma decisão então uma empresa como essa né que, que pensa desse jeito né com o seu CEO pensando assim é muito bacana porque ele ele fala bom vamos o próprio Bill Gates né o outro que sempre teve essa filosofia né vamos errar errar e errar e acertar cada vez mais cada vez mais cada vez mais então o pensamento de que o erro faz parte do processo e quando a gente fala de growth hack é isso o erro ele faz parte do processo, você vai errar algumas vezes, mas na hora que você acertar na veia a coisa deslancha e aí é onde as empresas começam a crescer efetivamente e como você explicou, né, e a gente diminui a chance né, de eu gastar, fazer um investimento muito alto e perder de uma vez ali, enquanto poderia estar fazendo pequenos investimentos e ver aonde que a coisa vai escalar. Então essa é a proposta do Hack. Então é isso, Rocktronics. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueça de marcar na agenda o nosso encontro de amanhã, sempre às 10 horas, com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu! Empreendedor 10! Só aqui! Rocktronic! Inovadora!